0: No hyvää huomenta sulle! Toivottavasti sulla menee tänään mukavasti. Mä oon itse asiassa täällä istun Sohvan nurkassa vietän sunnuntai ja aika kello on aika myöhä. Aamulla on sen verran aikainen lähtö jälleen, kerta, jälleen kerran, että tota, nyt on tässä sunnuntai ja mä oonkin sanonut, että mä teen näitä sitten, kun mulle parhaiten sopii. Mutta joo! Tässä viikonloppu takana, ihana viikonloppu, mulla oli mun siskon tyttö mun luona kylässä, hän on sen verran pienen pieni ihminen, että hän on vasta, me ollaan vähän opeteltu sitä sitä yökyläilyä, että milloin uskaltaa tulla kyläilemään ja Me ollaan sitten käyty luistelemassa ja käyty leikkimässä ulkona ja tehty lumiukkoa ja sitten syöty salaista (laughs) pitsareseptiä. Mulla on on hänen siskonsa kanssa myös mulle tosi läheinen mun kummityttö, niin niin hän on jo vähän isompi tyttö, niin hänen kanssa myös tehtiin aina salaista pitsareseptiä. Tämä on tämmöinen Sanna juttu, mitä sitten mä teen lasten kanssa ja, ja tota joo, meillä oli oikein ihana ihana viikonloppu takana ja tietysti tota, farmia on tossa katsonut ähm, nyt farmista tuli jo toinen jakso ja tota täytyy myöntää, että on jotenkin jännä palata farmille ja sitten näkee erityisesti sen, kun hän mä ole koskaan tiennyt, että mitä muut kisaajat siellä on toinen toisistaansa puhunut, niin nyt vasta näkee niitä niin kun hetkiä, että kun jotain toista on haastateltu tai jotain muuta, muuta meistä siellä on haastateltu, että mitä kaikkia ne on siellä puhunut ja ajatellut ja muuta. Että se on aika mielenkiintoista. Ja, ja tota, mä huomaan sen, että, että mä herään sitten sunnuntai-aamuna aika usein, tai aika usein tai nyt näinä parina aamuna silleen, että mä olen ilmeisesti nähnyt yöllä unta aika paljon siitä farmista, että kun edellisen iltana on nähnyt ohjelman, niin sitten tota, sit mä jotenkin unissani ilmeisesti on palannut sit sinne farmille ja, ja tota, mulla on hyvin semmonen niin kun, hyvin niin kuin voimakkaita tunteita nousee pintaan sieltä, että mä huomaan, että jotain se on musta niinku saanut aikaiseksi. Et kyllä se on ollut, ollut tota, mielenkiintoinen kokemus ja mielenkiintoisella kokoonpanolla siellä, siellä tota, sähelletään, että, et, tota, et, että mielenkiintoista seurata, että mihin, mihin suuntaan Koko ohjelma tuossa menee. Ja kaksi ensimmäistähän sieltä on nyt jo pudonnut pois. Eli tota, kaksi ekaa kisaa ja lähti siitä sitten niin kuin melkein heti. Ja tota, minä olen saanut hevosen, hevosen kengän siitä ensimmäisestä kilpailusta. Ja, ja sillä tavalla nyt niin kuin farmilainen siellä. Mutta joo. Se siitä farmilaisuudesta ja, ja, ja tästä viikonlopusta ja mm, se mitä mä halusin niin kuin, mistä mä halusin vähän jutella, jutella tänään. Ähm, mulla on nyt aika paljon ystäviä tässä mun ympärillä ja tuttavia mun ympärillä, jotka on lopettanut Pitkän tai niin ovat eronneet tosi pitkistä suhteista. Ja tota, mä oon nyt kuunnellut aika paljon kaikenlaisia niin asioita aiheeseen liittyen ja mm, heidän näkökulmiaan ja heidän niin ajatuksiaan siitä. Ja, ja tota, nyt viimeksi mä kuuntelin tänään päivällä ystäväni Outi, Outi pikkuoksa. Psykologi oli tehnyt, tota, hänellä on semmoinen podcasti kuin Psykologielämää, niin Outi oli tehnyt semmoisen podcast-jakson kuin Erota vai ei. Ja, tota, se on tunnin kestää se jakso ja Outi oli tehnyt siinä sitten oman tarinaansa siitä, että mitä hänelle tapahtui sen eron jälkeen ja niin vähän niitä syitä, että minkä takia hän erosi ja näin. Ja. Sitten mulla on tässä ympärillä tosia muita ihmisiä, jotka on ollut pitkissä suhteissa ja eronneet niistä. Ja, ja mä heidän kanssa, niin kuin sanoin tuossa, niin puinut paljon asiaa. Ja tota, mullahan ei ole itsellä taustaa pitkästä parisuhteesta. Et mulla ei niinku todellakaan ole, eikä mulla ole lapsia, mil, minkä takia olisi pitänyt niinku pitkässä parisuhteessa olla pitkään. Mutta tota, yksi asia, mihin mä kiinnitän aika paljon näissä tarinoissa erällä tavalla huomiota, niin ja mitä, mitä niin kuin minullakin on, kun mä ajattelen rakkautta tai mä ajattelen parisuhteita tai ja, ja, ja seuraan vähän niin kuin ja mistä. On ehkä itse havahtumassa pois. Ja tota, mä en sano, että nämä on niiden pitkien parisuhteiden parisuhde- se ydinjuttu, miksi ollaan yhdessä. Aika monet on siis pitkissä parisuhteissa sen takia pitkään yhdessä, että, että, tota, että siellä on lapset ja halutaan kasvattaa lapset ja pitää se, niin se ydinpierhe siinä, jotta lapsille, lapset saa hyvän, hyvän kodin ja niin edelleen. Mutta siellä on yksi jännä juttu, mihin mä olen kiinnittänyt huomion, huomion ja mi, mitä mä oon myös kantanut itsessäni ja edelleen eräällä tavalla kannan. Ja se on se, että, että meillä on jostain kumman syystä toive ikuisesta rakkaudesta. Meille on jostain kumman paikasta tullu semmonen niin kuin mä voisin ihan suoraan sanoa ja rohkeasti sanoa että ehkä vähän semmonen niin kuin harha-käsitys siitä mä en tiedä mistä se tulee onko se meidän niin kuin raamattu tarinat siitä että oli aatamia ja Eeva ja vai, vai, vai niin kuin mistä tämä tämmöinen niin kuin... Mä oon siis alkanut vähän niin kuin, miettimään, että, että, että millä tavalla joku kertomus tämmöisestä ikuisesta rakkaudesta, jo, jonka perää me kaikki haikaillaan, niin mistä se niin kuin oikein tulee? Ja tota... Se on mun mielestä vähän semmonen. Se on kauhean romanttinen ajatus. Se on hieno ajatus. Se on, se on niin kuin ihanaa. Ja ihanaa, jos löytyy semmoisia pariskuntia. Löytyy sellaisia pariskuntia aivan varmasti, jotka rakastaa toinen toisiansa elämänsä loppuun saakka. Ihan fine. Mutta kun se ei ole kaikilla. Ja sit mä niin huomaan, että on paljon semmoisia suhteita, jotka erityisesti siinä eron hetkellä tai sen eron jälkeen, niin siinä vähän niin kuin itketään sen suhteen perään, vaikka se suhde on ollut täyttä paskaa ja se on ollut aivan kauheita ja se, se on niin kuin vaan mennyt pahempaan suuntaan. Että se kaikista paras asia, mitä ihmiselle on voinut ikinä tapahtua, on se, että he pääsevät toisistaan eroon. Niin jollain tavalla siellä kuitenkin on siellä taustalla se, että kun sitten tämä, niin kuin minä, tämä ei ollutkaan niin kuin se, kun minä olin niin toivonut sitä, että tämä olisi se minun elämäni rakkaus ja me oltaisiin loppuelämämme yhdessä. No, mä voin nyt ihan suoraan sanoa, että mä näen. Sä oot sen verran kuunnellut mua jo aikaisemmin, että, että mulle semmoinen niinku ikuinen rakkaus olisi niinku ja suurin piirtein vankilaa mulle. Että se olisi ihan hirvittävää, että jotain sellaista tapahtuisi. Mutta enemmänkin mä, mä niinku kiinnittäisin huomion siihen, että miksi meillä on tarve siihen, että meillä pitää olla joku ikuinen rakkaus siinä. Koska eikö se ikuinen rakkaus ole se, mitä kohtaa itse itsensä kanssa. Ja tokihan se on varmaan kiva, että siinä on joku toinen ihminen. Mun äiti on joskus sanonut, että on se paljon kivempaa, mukavampaa, kun on joku kumppani siinä, kun se, että joutuisi aina olemaan yksin. Öö, mm, mä on siitä vähän mun äidin kanssa vähän eri mieltä. No, mun äidillä on ollut yksi pidempi suhde, minulla on sitten ollut paljon, paljon useita suhteita. Niin me siinä suhteessa ehkä mun äidin kanssa ollaan vähän asioista eri, eri mieltä. Niin tota, kun, kun se kaihoisuus tulee siitä, hirveän syvästä kaipusta, että olisi se joku, kenen kanssa jakaa. Olisi se joku, joka olisi minua varten. Totta kai se tuntuu ihanalta, totta kai se on kivaa. Mutta kun sitä ei tarvitse mihinkään. Sitä ei niin oikeasti tarvitse mihinkään. Ja, ja kun sen, sen huomion voi antaa ihan täysin myös itse itselleen. Ja mä tiedän, että sellaiset ihmiset, jotka on ollut pitkissä parisuhteissa, niin saattaa olla, että hei, niin kuin hoksaat tätä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä mun on pitänyt oppia ihan itse, siis olemalla yksin, viettämällä aikaa itseni kanssa yksin. Ja sen takia monet ihmiset, jotka viettää itsensä kanssa aikaa yksikseen ja on itsekseen, niin ne aika usein löytää sen onnen sieltä omasta itsestään. Ja heistä tulee hyvin itsenäisiä. Ja he on onnellisia yksin. Ja mä tiedän myös sen, että kun on pitkässä parisuhteessa ollut, niin ne alkuajat yksikseen tuntuu tosi oudoilta. On tosi outoa ja ehkä jopa semmoista niinku turvatonta. Se aika kun on itsekseen ja yksin. Et siihen tulee joku semmoinen niinku pieni, pieni ehkä sellainen riippuvuus siitä toisesta ihmisestä. Sen toisen ihmisen siitä energiasta ja siitä, että se on siinä läsnä. Ja jos mietit nyt tällä hetkellä, jos sä oot parisuhteessa tai jos sä oot eronnut jossain vaiheessa, niin se eronhetki, kun se toinen ihmisen lä- ihminen lähtee siitä, niin se on aika jännä, koska siihen tulee semmoinen niin puute. Siihen tulee yhtäkkiä semmoinen... Niin jos sä miettisit, että sulla ei ole se, sä joka olet nyt tällä hetkellä naimisissa tai näin. Jos se toinen ihminen siitä katoaisi kokonaan. Niin mitkä, mikä on se tunnetila, mikä sussa herää ensimmäiseksi? Tai jos sä olet eronnut, niin minkälaisia fiiliksiä sulla oli? Mitä, mitä ne tunnetilat oli? Ja ne on sitä tunnetilaa, että sulla on vähän semmoinen, niin sä oot vähän niin tuuliajolla. tai oot vähän turvaton. Ja, ja sä et oikein tiedä, että mitä sun pitäisi lähteä niin tekemään. Tai, tai että kuka mä oon tässä. Ja siihen aika nopeasti sitten saattaa tehdä semmoisen asian, että ottaa siihen aika nopeasti jonkun toisen. Se on ihan normaalia. Ja, ja näin meille aika usein käy. Niin mäkin on tehnyt. Niin mäkin on tehnyt. Kunnes mä tulin sit jossain vaiheessa vaan semmoiseen pisteeseen, että mä en niin enää jaksanut näitä miehiä. Et nyt niin kuin ne äijät sai kokonaan mennä, että menkää pois hiiteen. Ihan oikeasti, et tota, et halusin vaan sitä omaa aikaa itselleni, jotta mä tutustun itse itseäni ja löydän sen onnen itsestäni. Ja mä oon löytänyt sen. Ja musta oli ihana kuunnella tänään Outin kertomusta itsestään, miten hän on löytänyt itse itsestään sellaisen ihanan kukoistavan naisen, joka (gülüyor) muisteli itse asiassa siinä podcastissa sitäkin, että että, kun hän oli siellä alkutaipaleella siitä siitä erosta selviämisessä ja hän kävi meditaatioretriiteillä ja ja, ja, erilaisilla workshopeilla ja workshopeissa ja, ja niin edelleen, niin, niin tota, sitten eräänä päivänä hän törmäsi yhteen ystävään jouka kun hän oli menossa hiljaisuuden retriittiin ö, meditoimaan ö, pitkäksi viikonlopuksi. Ja sitten siellä jouka tämä ystävä sanoikin, että ei, että kannattaisiko sun outi mennä Tinderiin. Ja tämä ystävä olin minä. Ja siitä hänellä lähti semmoinen niin naiseuden tutkimismatka. <laughs> ja sitä sit oli ihana kuunnella sitä podcastia siitä, että millä tavalla se oma tutkimusmatka on sitten kulkenut. Ja tietysti mä tunnen Outin, niin oli jotenkin niin kuin ihana. ihana kuulla se sitten kiteytettynä se koko matka ja se on kannattanut, että monelle se ero on järkyttävän pelottava. Mä on esimerkiksi, mä on niin monta eroa nähnyt, kokenut elämäni aikana, mä oon siis semmoinen ihminen, että jos joku käy on hermoille tai on ärsyttänyt tai, tai ollut pidemmän aikaa tilanne, että, että asiat ei oikein suju, niin en mä ole jäänyt siihen kamppailemaan ja ihmettelemaan, vaan mä oon sanonut suoraan, että hei, että pannaan nämä asiat nyt järjestykseen ja lähdetään kulkemaan omia polkuja, kun ei tästä tule mitään. Et mä en ole semmoinen kovin kova kamppailemaan. Mä en tee sitä työelämässä, mä en tee sitä missään. Et jos mä huomaan, että asiat ei vaan suju, niin sitten kannattaa lähteä eteenpäin. Ja, ja tota noin, niin nauttia elämästä sen enen, enempää miettimättä. Et mieluummin se, että itsellä on hyvä olla, kuin se, että sä koko aika kamppailet ja taistelet jostain. Koska se ei ole se elämän tarkoitus, että meidän pitäisi koko aika olla taistelemassa jostain. Se ei, se ei vaan mene niin. Ja tota, sen takia mä... Niin kun, mietin sitä, että mä halusin vaan puhua tästä koska, ja, ja miettiä sitä, sitä ikuisen rakkauden toivetta. Mä ymmärrän, että niin kun esimerkiksi tuossa Outin podcastissa hän ei puhunut siitä ollenkaan eikä, eikä välttämättä hänellä enää semmoista oletta ollukaan ollutkaan mahdollisesti, mutta se herätti se podcast muussa vaan semmoisen ajatuksen myös hänen se podcast plus sitten nämä muut, ketä tässä on ollut. Et se on jännä. Mä, tiedän, mä tiedostan itsessänikin sen, että On se eräänlainen toive tuolla. Mutta silti mä en usko siihen. Mä uskon siihen, että me voidaan ihastua syvästi. Mutta joka tapauksessa se arki tulee aina siellä jossain vaiheessa vastaan. Jossain vaiheessa se tulee se arki vastaan. Ja... Jossain vaiheessa siitä ihmisestä, ne, ne katoaa ne vaaleanpunaiset linssit, mitä, mitä silmillä on, niin nehän katoaa. Ja siinä kohti sitten mietitään sitä, että onko tämä ihminen oikeasti sellainen, kenen kanssa mä voin jatkaa pidempään. Ja siinä vaiheessa tulee myöskin ne ensimmäiset... Niin kuin Vähän niin kuin voisi sanoa, että konfliktit tai semmoinen, että huomaa, että oikein tuo ihminen saattaa mua vähän ärsyttää tai jollain tavalla. Niin kuin, siinä on niitä piirteitä, jotka huomaa, että ajaa se onkin tämmöinen. Ja pääseekö niistä sitten eteenpäin? Ja tota, se on niin kuin... Ja toki meillä on siis, mulla ei lause kesken, mutta se johtuu siitä, että mulla ei yksinkertaisesti ollut mitään, mitä mulla olisi tullut mieleen. Mutta mulla tuli mieleen siis tämmöinen, että mehän eletään sellaisessa myöskin semmoisessa hienossa mediamaailmassa, jossa meille syötetään hääohjelmia ja ja, ja semmoista romantillisuutta ja, ja tämmöisiä... Ikuisia rakkauksia, jotka joka ei pidä paikkaansa. Ja se on mun mielestä tääli myös sikäli, että ne ihmiset, jotka ei onnistu siinä ikuisen rakkauden ylläpitämisessä, eli siinä, että mennään naimisiin ja ollaan se 20-30 vuotta naimisissa, että siinä ei onnistuta. Niin sitten jää, saattaa jäädä kauheasti kaikenlaista katkeruutta ja, ja pahaa mieltä ja, ja kaikkea semmoista niin kuin ikävää. Että se toinen kumppani ei halunnutkaan, se toinen ei halunnut minun kanssa tätä ikuista rakkautta jakaa tässä, kun me, olla, me voitu niin voitu toinen toisillemme olla se, se, se sielun kumppani. ni niin se on... Se tuntuu musta niin oudolta, että kun se toinen nyt sitten lähti tästä. kun se, 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 on niin kuin, se liittyy johonkin ihmeelliseen uskomukseen siitä, että meidän pitäisi olla toinen toistemme kanssa, kun me löydetään se ikuinen rakkaus tai kun ollaan joskus löydetty, että se säilyisi loppun elämän. Mutta näinhän se me ei mene, kun me ihmiset muututaan tässä matkan varrella, ja saattaa olla, että se toinen haluaa tehdä jotain muuta. Ja näin siinä sitten vaan käy. Ja se, mikä on hienointa, mikä on kaikista hienointa, on se, että se ihminen joka siitä syttyy, siitä sen jälkeen kun se, se parisuhde, se nuivaantunut parisuhde, siitä on päästy eroon ja toinen, molemmat on lähtenyt omiin suuntiinsa. Kun se ihminen puhkeaa kukkaan ja se ihminen vapautuu, jos hän antaa itselleen mahdollisuuden, se ihminen vaan sieltä niin kuin Hän löytää sieltä sen oman itsensä, sen oman juttunsa, mutta se vaatii sitä, että hän on niissä omissa energioissaan, niissä omissa ajatuksissaan, niissä omissa unelmissaan ja ja on itsensä kanssa. se vaatii sitä. Koska totta kai, kun on parisuhteessa ja ja tiiviisti naimisissa ja sitten siinä on ollut lapset ja kaikkia, niin... Sullehan jää itselle tosi vähän tilaa sitten lopuksi olla itsesi kanssa. Jotenkin se on mun mielestä kaunista katsottavaa. Sitten kun ihmiset oikeasti tajuaa, että sen eron jälkeen niin mä voinkin hyvin ja mä olenkin hieno tyyppi ja mä, mä oon tehnyt oikeasti Ihan oikean ratkaisun, tai se ratkaisu on tehty mun puolesta, vaikka se saattaakin vähän ketuttaa, et joku on tehnyt sen ratkaisun sun puolesta. Mutta että semmoiseen ratkaisuun on tultu, ja se on oikeasti ollut kaikille hyvä asia. Joo, tämmöisiä ajatuksia. Tämmöisiä ajatuksia mulla tänään nousi. Mieleen tässä, kun olen pohdiskellut tätä ero-rakkaus, ikona rakkausteemaa. Mutta joo. Tämöttistä, tämmöstistä tänne, tälle päivälle. Tota noin, niin hei, mä toivottelen sulle ihanaa, ihanaa päivää. Ja tota noin, niin me kuullaan toisiamme jälleen kerran. Mahdollisesti noin viikon päästä. Moikka.